0: Olá, bem-vindo ao novo episódio do Potência Cast. Sensatez para quê?
1: Sensatez para quê? Um lugar para construir pontes através de conversas e histórias sinceras, inspiradoras e disruptivas.
0: Mas antes de começar a conversa, sigam as nossas redes sociais procure por Potência 4.0 lá no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube estamos em todos esses lugares com conteúdo quentinho material de qualidade, original, seguro e super importante para a sua vida então se você ainda não, confer não conferiu o nosso material vai lá, dar uma espiadinha porque compensa demais nosso podcast de hoje Vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa vida. É sobre a importância dos planos. O primeiro bloco é um esquenta. Então, a gente vai falar mais sobre o tema, como que é isso. O segundo vai ser um bate-papo bem gostoso com um convidado super especial. E o terceiro, o nosso momento de sensatez com a nossa especialista Cristiane Fernandes. Então, bora para um esquenta... Então, já se aconchega aí e vem com a gente tomar um café gostoso ouvindo esse papo legal. Eu sou Carolina de Souza, aqui de São Paulo, e a minha colega, companheira, podcaster,
1: Letícia Cordeiro Brito, falando diretamente do frio de Curitiba.
0: Hum, muito bem. Como é que você está por aí hoje, Letícia?
1: Tudo certo comigo, Carol. Vamos ter que esquentar hoje nosso papo para o meu pé não, não congelar. Ah,
0: é? Está muito difícil hoje?
1: Hoje tá, hoje está.
0: E para você, Letícia? Me fala aí. Você é uma pessoa que planeja muitas coisas, tem esse hábito aí de ser uma pessoa organizada, muitas planilhas, post-its, planners. Como que você faz aí a sua administração diária? Ou você é mais impulsiva aí, seja o que Deus quiser?
1: Olha, Carol, se você entrar no meu quarto hoje, você vai perceber que talvez eu não seja uma pessoa tão organizada assim. É. Mas, dentro do meu ambiente de trabalho, eu sou bem organizada. E, principalmente, dentro da minha cabeça, os meus pensamentos também são organizados. Mas, para hum. ilustrar mais um pouquinho sobre esse tema eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos sobre planejamento. Ou não planejamento.
0: Vamos ver. Vamos, vamos lá, vamos lá.
1: Não conseguir enquadrar a arte que eu ganhei de aniversário quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 27. Ixi. Não consegui consertar o chuveiro que queimou há cinco dias e estava um banho no mono. Não consigo juntar dinheiro mesmo trabalhando muito. Não consigo entregar meus relatórios do trabalho dentro do prazo. Não consigo organizar meus horários e sempre perco a hora dos compromissos. Não consigo separar um dia para ir ao médico porque estou sempre atolada de coisas para fazer todos os dias. Não consigo ir no mercado de carro porque o meu pneu furou há três semanas e não tive tempo para trocar. Se você se identifica com essas frases que eu acabei de dizer, é provável que o que você está, o que está faltando principalmente na sua vida, é listar as coisas que precisam ser feitas, ou seja, aquele bom e velho planejamento. Pensa hum, comigo,
0: muito bom, muito bom.
1: Pensa comigo, qual é a diferença de ir ao mercado com uma lista de compras ou sem a lista de compras? Com certeza com a lista você vai economizar mais, comprar o que for necessário e ainda por cima, vai ser muito mais sustentável. Mas a pergunta é, por que que ainda a gente não consegue resolver tudo o que queremos fazer? E será que é culpa do tempo, do dinheiro? Hoje a gente vai convidar um cara que vai falar sobre planejamento e a importância disso. Que é da lista do mercado até o planejamento de sonhos. O nome dele é Wesley. E ele já veio falar aqui com a gente uma vez. E para quem não escutou o que, ele, o que a, ele falou com a gente na nossa conversa, ele falou sobre liderança, você pode encontrar na nossa plataforma. E ele vai falar um pouquinho, né? Então, vou chamar ele, Carol, para
0: falar com a gente. Estou curiosa e ansiosa, né? Eu preciso muito fazer aí os meus planejamentos, aprender a ser uma pessoa mais organizada. Boa
2: noite, Wesley. Tudo Boa bem? Boa noite, Wesley. Seja Boa noite.
1: mais
0: uma vez.
2: Muito obrigado, Letícia e Carol, por ter me convidado para estar aqui mais uma vez. É sempre uma felicidade enorme estar conversando um pouquinho mais com vocês e ficar aprendendo ao mesmo tempo e transmitindo conhecimento ao mesmo tempo, né? É então, isso é aí. muito construtivo para todos nós. É isso aí. Muito
1: bem, muito que bom, Wesley. Eu quero compartilhar com vocês, meus ouvintes, e com a Carol e com você que a primeira coisa que eu penso é, quando alguém me fala sobre planejamento é no ambiente de trabalho eu já projeto mil planilhas post-its e é, relatórios para entregar, separar separados lugares certos mas é, você acha Wesley, que os planos eles se limitam a esse ambiente corporativo ou a gente pode expandir para a nossa vida, para outros setores?
2: Nossa! Bem, falar um pouquinho mais sobre esses planejamentos. Primeiro, eu tenho que falar que o planejamento no trabalho é extremamente essencial, né? Então, não vamos desperdiçar esse ambiente que precisa tanto de se organizar, um ambiente que precisa de direcionamentos, né? Que é o que significa, basicamente, planejar. Direcionar as suas forças para aquilo que realmente precisa ter no momento ideal. Então, basicamente, planejamento... É isso. Mas não só no ambiente de trabalho. primeiro ambiente que nós precisamos ter um planejamento é na nossa casa, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, naquilo que a gente faz é, fora do trabalho ou fora de qualquer ambiente recluso, como escola, é, faculdade, trabalho. A gente precisa entender o planejamento ele está atrelado diretamente ao quanto a gente vai entregar ou quanto a gente quer entregar na nossa vida e quanto a gente quer entregar rumo ao nosso objetivo, no nosso sonho e chegar naquele sucesso. Então, as pessoas, já existem várias pesquisas por aí, que as pessoas que planejam, elas chegam mais rápido naquele canto que ela quer e realizam mais sonhos, né porque você chega em um sonho parti para outro. Chegou no sonho parte e partir para outro. Costando, eu... vai ticando, tica. É, vai é botando lá e dizendo, ok, então vamos para o próximo. E também já existem pesquisas de que é aquelas pessoas que não planejam nada, que deixam a vida levar ela, ela realmente é levada pela vida. Porém, ela Tio vai levar. Justamente, como já dizia, Zeca Pagodinho. E o ruim disso, né? Não sei se posso dizer que é ruim. Mas essa opção de, de vida também direciona a pessoa para lugar nenhum. Então, ela não vai dizer exatamente que canto que ela chegou, porque ela não sabia se queria estar tá lá, se não queria estar tá lá, se queria fazer isso. Quem nunca se pegou, por um exemplo, indo à cidade... Aqui em Pernambuco, que é Pernambuco, na cidade do Recife, tem, a gente, é muito comum a gente falar sobre ir à cidade. Ir à cidade é a gente ir para o centro da cidade fazer compras. E quem uhum. nunca se pegou, chega lá no centro da cidade, desce da condução e olha aí nossa, nem sei por onde começar. E, <risos> por incrível que pareça, quando a gente faz isso, a gente chega, e, chega lá de manhã, às 8 horas, e acaba demorando um tempão para comprar aquilo que deveria comprar e comprar mais do que deveria e ainda chega em casa mais tarde. Então, <risos> é uma coisa, assim, é um conglomerado de de opçõesinhas que nós acabamos não cometendo antes e que vai reverberar futuramente. E isso é no âmbito diário, né? Agora, se a gente for para o âmbito mais pessoal, mais ligado ao projeto de vida, isso tem impacto direto, né? É uma coisa que planejar o seu projeto de vida é o um mínimo, é extremamente essencial. Então, se você não planejou o seu projeto de vida, que está me escutando agora, bem, nesse momento, agora, para tudo que você está fazendo, vai <risos> faz lá no listinha. velho caderno, faz a listinha, como a Letícia disse, e vamos preparar o nosso projeto de vida, vamos tentar fazer o passo a passo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é, um pouquinho mais para frente, não sei se agora.
0: mas Isso mesmo, isso mesmo. Isso eu quero isso assim, aí.
2: Antes de passar para vocês, literalmente, queria fazer uma pergunta, tanto a Carol quanto a Letícia, né, que, é bem, é muito bom a gente realmente planejar, tá, é extremamente necessário essencial, mas eu queria saber para vocês, planejamento, sem de fato fazer, ir para ação, é válido, vocês já fizeram algum planejamento que não conseguiu executar esse planejamento? Acabou ficando lá realmente só no papel? Como é que foi essa experiência com vocês? E me fale um pouquinho sobre isso.
0: Eita, Eita, Wesley. Esse pegou, hein? Pegou, Ai. pegou forte. <risos> Quer falar, Quer falar? Lê?
1: Fala aí, fala aí. Bom, olha, é... já aconteceu. Eu acho que o maior inimigo de todos os planejamentos, na verdade, ele nem deixa planejar, é a procrastinação, que me pega assim, ó, eu tô, e é muito ruim, né, porque eu penso que eu preciso fazer as coisas, e eu só deixo aqui na minha mente, deixo ela na minha mente e não planejo, então, é, a procrastinação, ela já me auto-sabotou de várias formas, não consegui fazer nenhum planejamento, e os planejamentos que saíram errados é, também me frustraram em algum momento, mas, mas não me deixaram abalar e replanejar, que é muito importante, né? Uhum. Você aprende com, com os erros e tenta replanejar, mas claro que você fica desmotivado, fica triste, mas é importante a gente é, colocar no papel esse novo, esse novo processo
0: né? E você, Sim. Carol? É, eu já, já aconteceu, já. Então, por exemplo, é, já quis fazer viagens que acabou não dando certo por algum motivo. É, a pandemia mesmo, né, trouxe uma instabilidade gigantesca e veio do nada, então eu tinha uma série de planos antes da pandemia e a vida foi... foi se modelando, assim, foi se tornando outra coisa. E realmente, assim, é, é fogo, né? É, eu lembro que tem uma frase que meu pai me fala, que é quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E realmente é isso, assim. Então, eu tinha muitos planos antes da pandemia. Uma pandemia foi muito impactada, eu vi que eu não tinha o controle sobre, o controle absoluto sobre a situação, né, sobre as situações, mas acho que algo eu aprendi muito nesse processo, é que os planos, eles são muito importantes, são fundamentais, as metas são fundamentais a gente seguir a vida, né, pra nos guiar ali, nos dar o norte. Mas a gente aprender a ter flexibilidade e adaptação neste processo uhum. também é algo muito valioso, porque... Se não, se eu estivesse focada só lá naquele meu plano lá de antigamente, que não deu certo, é, como eu estaria frustrada e super angustiada por, por não ter acontecido, né? Porque diversas vezes aconteceu dessa vez, mas já tinha acontecido outras vezes e tal. E a importância de, de a gente ter esse, essa flexibilização, né? Assim, tudo bem, não deu certo tá, vamos passar para a próxima etapa assim, tentar replanejar tentar fazer outra coisa é, mas já mudei muitas vezes aí de destino, assim, já é. mudei de área de atuação, já mudei de faculdade, já mudei de, em relação a relacionamentos e é isso, né a gente sobrevive a essas a, essas, aqui. a essas coisas nos replanejamos e é isso aí é, eu
1: sempre tenho um plano a e aí o plano B, C, D, E, F, enfim. Né? Tenho vários planos na manga, é, mas sempre traçando que eu acho que é importante é você achar um norte, né você saber o que você quer. Como chegar, é, aí é outra história. Pode ser pela linha Y, pode ser pela linha X, então o plano B... Ele, ele, é, ele é real. Na verdade, o plano B não é real. O plano Y, o plano Z é real. Acho que isso é o mais importante né, de todo mundo saber. Se é, você tem o norte, há vários caminhos para poder seguir. Há várias estradas.
0: Com certeza. E eu, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta agora para o Wesley. É, hum. E você, Wesley? Você tem o hábito de se planejar na sua vida ou você só consegue ensinar esse o que que é bom planejar <risos> tipo faça o que eu falo e não faça o que eu faço
2: <risos> nossa senhora bem você tocou num ponto que bem é eu posso dizer que eu planejo tá primeiro antes de tudo <risos> mas que tem muito a que ser melhorado então eu posso dizer que eu existem vários planejamentos diários que a gente faz, que são metas diárias, e que acabam a gente caindo em desuso, porque a gente já virou um hábito, né? que é o poder do hábito. A gente começa a fazer aquele determinado, aquela função, aquele afazer aquele de maneira automática que a gente já não desprende mais de energia. Então, não precisaria estar mais lá no meu planejamento. Mas acaba que, de vez em quando, eu... Des... Passo uma rota fora desse caminho que, do meu dia, de acordar, de fazer tal coisa, de ler, de meditar, de fazer... E acabo me embaralhando o dia inteiro. Então, isso aí, a culpa toda acontece porque eu não planejei. Acabei caindo naquele mito do que o hábito vai ficar para sempre, né? E, bem, não é bem assim. E, além disso, assim, uhum. do que a gente tava falando e que eu gostaria de trazer muito à tona aqui, é o planejamento, ele é uma espécie de... Deve ser né, uma espécie de ciclo, né? Então, todo planejamento... Eu gosto muito do, do ciclo de Deming. Deming, acho que é esse nome, mais ou menos. Que é um ciclo esse que, é... basicamente, tem umas quatro etapas. Que, para mim, são as quatro etapas simples, mas fundamental, para todo mundo planejar a vida. Então, use Deming, use esse ciclo para tudo. Como o primeiro do ciclo que eu que é e que a gente está falando nesse momento é o planejamento, tá? E uhum. aí, dentro desse primeiro ciclo de planejamento, a gente precisa entender como a gente vai planejar, né? De que forma a gente vai planejar. Então, eu gosto muito de planejar naquele do velho hábito e que funciona muito, que é com caneta, papel, o lápis e colocar tudo, essa listinha que a Letícia falou anteriormente, tudo que a gente faz no dia nesse caderno, e vamos lá ver o que, é que a gente vai fazer, o que a gente pensa em fazer durante esse dia.
3: Uhum. Depois
2: disso, eu geralmente faço uma, uma regra, que são o que é prioridade, o que não é tão prioridade assim, e o que Legal. não é prioridade. E aí a gente vai colocando os graus de níveis nesse planejamento. E depois disso, eu não vou enrolar, eu vou fazer. Então passo para a próxima fase do ciclo de DM, que é a fase... A fase do realizar, da ação, de fazer. Então, agora a gente vai executar o que a gente planejou. que planejamento Importante. sem execução não dá certo, gente. Não adianta você planejar uma viagem sem executá-la posteriormente ou ficar é somente no planejamento. É verdade. Do... Ficar na lá, planilha, na né? planilha. É. Tem, tem uma frase que eu, que eu gosto muito, uma frase incrível. Eu não sei de quem é exatamente, mas é... O mundo, ele é guiado pelas pessoas que saíram dessa fase do planejamento para a fase do fazer. Então, aquelas pessoas que ainda estão na fase do planejamento vão ser guiadas por essas outras pessoas. Então, entende um pouquinho nesse, nesse quesito que, gente, tem, tem vertentes assim, ideológicas que a fase mais importante do planejamento é a execução. Ah, afinal, fato, é por isso é. que ele serve, né? Planejamento Justamente. serve
1: para executar alguma coisa.
2: Estou colocando tá eu...
1: esse gancho aí, Wesley. Qual que você acha que é o maior inimigo do planejamento?
2: O maior inimigo do planejamento? Olha, primeiro eu posso listar que é a procrastinação. Então, você falou... <risos> Essa palavra que é muito, mas muito difícil. Quem nunca procrastinou na vida, né, gente? Quem nunca nessa
0: vida? Não é? Quem nunca
2: pegou aquela é, vamos colocar no âmbito de faculdade? Aquele trabalho que tem que fazer de 60 páginas, que você começou <risos> a primeira e disse, ah, depois eu termino. Ou, no trabalho, um relatório eu assim, que tem que ser entregue em dois dias, ah, no último dia, é, amanhã eu termino, né? Então é uma, procrastinar é uma coisa muito perigosa. É uma. Acaba se tornando um vício quando a gente começa a procrastinar. A ideia é que eu. Explicando assim de maneira mais simples. O nosso corpo, ele está programado para fazer aquilo que for mais prático, aquilo que causar menos dor, aquilo que for mais tranquilo. Então, se uhum. a gente planejou uma coisa, e não, fez, quer dizer, nem pensa em planejar aquela coisa, mas sabe do trabalhão que aquilo vai dar, e a gente procrastina ela, então o nosso organismo tem aquela sensação de prazer, de ah, me livrei desse problema, e <risos> aí que tá o problema, e, e aí que... que tá o vício. Então, e o um engano,
0: a... né? E o um engano. engano
2: muito bem, e quando a gente começa, é ladeira abaixo, então é o <risos> maior inimigo do planejamento é a procrastinação, como vencer a procrastinação, aí é cada um vai ter o seu método em si, o meu é, eu, eu faço basicamente aquela frase muito famosa que veio lá da Grécia, que é o penso, sabe, penso logo existo, o meu é penso logo faço, então se eu vencer, <risos> bom que não é logo penso logo, logo existo, né? É. E tem bem. gente que é assim. E continuando a ideia do planejamento em si. Depois da gente fazer, né? A gente precisa não só realizar as coisas e deixar tudo para lá. A gente precisa avaliar se o que a gente fez está indo bem, se não está indo bem, e se a gente precisa melhorar. Entenda bacana, que. Bacana. O humano, hum. Pois é, o humano ele é feito de. As, é, tentativa e erro, então a gente só aprende se a gente errar, então desde, digamos assim, do prim... eu costumo dizer com os amigos da igreja que desde os primórdios, da, da, da do quando o, o homem existiu, o homem veio para esse mundo, a gente já começou errando, como vamos lá para o jardim do Éden, digamos assim, Lá, vamos colocar esse ambiente todo como se fosse uma empresa. Digamos, o cara abriu uma empresa, que foi o Éden. Contratou <risos> dois funcionários e colocou lá. E só deu um, uma regra para o cara não quebrar e não errar. Uma única. Que foi, ó, não come esse fruto. E aí, o que, é que aconteceu com essas duas pessoas? Eles foram lá e comeram fruto. Então, eles foi o primeiro erro da gente. E depois teve outros erros que teve os filhos, e os filhos acabou errando de novo, errando de novo. E, basicamente, isso é o primórdio da humanidade. Então, a gente não é humano se não errar. Mas não é. como é que a gente vai saber se errou naquele planejamento sim ou não? A gente errou, a gente acertou, avaliar se é a melhor forma de se fazer, se não é a melhor forma de se fazer. Então, tem todo é, esse processo que é a gente começar a avaliar qual é a melhor forma de fazer que eu vou gastar menos energia? Lembrando que o nosso cérebro é preguiçoso, então aquilo que gastar menos energia é aquilo que a gente vai fazer. Então, depois disso, a gente vai para o último processo que é agir novamente, fazer tudo aquilo que planejou, executar novamente e aí fecha o ciclozinho lá, que é o ciclo de Damien. Ou...
0: Muito legal. Muito bom. muito bom. Muito legal. É muito, realmente, assim... É muito importante, né? E essa, essa avaliação das nossas ações. Porque é aí que a gente acaba com o hábito, por exemplo, né? Um hábito ruim. Então, a gente precisa se analisar para saber, né? Puxa, é, eu errei aqui. E não repetir aquele erro, né? Porque senão vai ficar uma série de erros. E aí, um planejamento vai só por água abaixo, né? O é, gente... Wesley... E... e você, é... você já teve um plano que não deu certo? Tipo, você tinha certeza, assim, planejou bonitinho no papel, com lápis caderno, mas aí você fez o um negócio e não deu certo. Por que, que você acha que acontece isso, assim mesmo que tá tudo certinho? Que que mesmo que é, mesmo é, certeiro, mesmo? é
1: certeiro, né? Eu acho que é certeiro, é, certeiro. vai lá e quebra a cara.
2: Bem, eu costumo dizer que quem nunca desistiu de um plano quer atira a primeira pedra, né? Então, todo mundo já desistiu de um plano na vida. Porque a vida é feita de planos e a vida é feita de mudança, né? Então, a gente está sempre mudando. E precisamos entender e aceitar isso, que tudo bem. A gente, nós estamos sempre mudando. E quando eu planejei, vou uma, uma coisa simples, um exemplo muito simples. Eu planejei, por exemplo, fazer a lista né, da feirinha lá que eu faço todo mês. E esse mês eu não consegui fazer essa lista, nesse mês eu fui fazer a feira. Então, quando eu cheguei lá, realmente, eu me arrependi amargamente depois que eu passei no caixa. Então, isso realmente <risos> deu aquele, olha, você precisa realmente planejar as coisas na sua vida, vamos direcionar. E não só isso, né como também a faculdade. Eu já entrei em várias é, várias faculdades e quando eu chego lá, eu faço todo o processo, eu entro, estudo bastante, lá então, mas eu entendo que aquilo ali não vai contribuir tanto na minha vida e eu acabo refazendo meu projeto de vida. Então, ligando o planejamento ao projeto de vida, aquilo que você entende nesse momento, sabe? Aquilo que você está sentindo agora, não é o que você vai estar tá sentindo lá na frente. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser policial. E hoje eu tenho um sonho de ser uma pessoa que impacta pessoas. Então, já é uma coisa que mudou durante essa trajetória. Então, ele não é algo estático, é algo que fica em constante mudança. E precisamos também estar em constante mudança e acompanhar todos os nossos quereres. Por quê? Aí, vamos nos aproximar e um limiar muito perigoso, que para mim é extremamente perigoso. Que é o limiar entre a gente realmente querer fazer aquilo mas já não que mais, já passou aquele sonho e a gente se continuar nessa, nessa empresa, se continuar nesse curso, se continuar nesse caminho, a gente vai se frustrar lá na frente. E aí, vai por isso, tem uma legião de pessoas frustradas com o que faz ou frustradas com o que escolheu ou que não tem sucesso naquela área que escolheu, porque no caminho ele acabou se arrependendo e não teve o planejamento, a coragem que a gente precisa ter para mudar o caminho. Então, com os certeza. planejamentos são constantemente quebrados, são constantemente modificados, Re, mas... Replanejados. planejados, mas a gente não pode, não precisa e não deve deixar de planejar. Então, com certeza. A gente isso é, é isso aí. Sempre Tem. continuar os planejamentos diários, depois planejamento do, da faculdade, o planejamento do trabalho. E com certeza nós estaremos mais próximos da pessoa que nós queremos ser. Porque está muito mais ligado no que eu quero, no meu eu, do que em si, do que eu devo fazer, da forma que tem que fazer. E aí é outro caminho também ligado ao emocional, que a gente sabe que quando a gente não consegue realizar aquele sonho, ou chegar próximo dele, ou até não realizar aquele planejamento, sabe? A gente uhum. começa a se frustrar. Então, eu, eu todos os dias de manhã, assim, quando eu divido o meu dia em planejamento, quando eu cumpro o planejamento da manhã, eu faço minha dose momentânea de felicidade, sabe? Um <risos> momento ali de, nossa, eu consegui o primeiro passo, agora... Ponto só pra faço... você.
1: Ponto para mim. Então, eu pra faço mim. minhas recompensas também. Nossa, consegui fazer todas as minhas tarefas aqui no final do dia, vou pedir uma pizza. Essa é a mesma coisa.
2: Ah, <risos> muito bom, muito bom. E é isso, que eu acho que o nosso, eu, particularmente, eu acho que nós precisamos de felicidade para continuar o dia, né? Porque o dia, uhum. a, vida, a vida é de altos, altos e baixos, né? Então, se a gente uhum. não se estimular muito, talvez a gente não consiga ter o dia como a gente quer nos estudos, no trabalho, na vida pessoal e muitos outros setores da, da nossa vida.
0: Com certeza. Com certeza. É, tem aquela questão, né? Essa, essa, isso que você comenta assim, sobre a importância de você se replanejar e, e não se cobrar tanto se for necessário quebrar o plano. É aquilo, né? Você precisamos ser persistentes, mas aí tem aquela sutil diferença, né? Entre a persistência virando a teimosia. E aí a teimosia ah, pode nos levar num abismo. De frustração, realmente, como você comentou, né? É bem interessante. É, eu acho que eu tenho...
1: Minha mãe fala sempre que ela não tem medo de voltar atrás. Porque eu acho que quando a gente tem aquela história, né? A... Volte duas casas para avançar cinco depois. Então, eu acho que tem muito Nossa. nessa pegada... é Tem muito, muito nessa pegada bom, da gente tudo bem voltar atrás e se replanejar e refazer, ressignificar a nossa vida. Nossa vida é... A gente, hoje, é nossa vida é o aqui e agora. Né? Claro, como você bem disse, é importante planejar, mas a gente precisa ter consciência sempre do que, do que está na nossa volta. Okay. Mas, então, será que existe... É um planejamento perfeito, um melhor que o outro, será que tem estratégias melhores que as outras, escrever num papel, fazer planilhas, colocar post-its, e para ajudar a desmistificar esse segredo, qual é o segredo né, do bom planejamento, e a gente vai chamar a nossa querida Cris, que é psicopedagoga, e vai falar das melhores estratégias é nesse momento, que é o momento sensatez. Momento sensatez.
3: Pra quê? Boa noite, Cris. Boa Seja noite,
0: bem. Cris.
3: Boa noite. Boa noite, Ninas, Letícia, Carol. Boa noite, Wesley. Que alegria estar aqui com você novamente. Muito bom a gente falar de um tema assim tão importante, né? E que eu, pessoalmente, é, gosto sempre de trazer essa luz das estratégias, do que está que por trás, né? Porque é muito fácil a gente falar sobre temas tão relevantes, mas de maneira superficial. Então, é importante a gente entender quão profundo é tudo isso, até porque... É, a, a capacidade, todas as habilidades é, voltadas a, ao planejamento, à organização e ao planejamento, elas vêm de onde? Do cérebro, né? É o nosso grande, é, é, é a nossa grande rede de organização e planejamento. Eu gosto muito, inclusive, é, de todo um estudo. É feito em Harvard, sobre associar o nosso cérebro como, é, com uma, uma torre de controle de um aeroporto, né? é, onde, nas mais diversas funções mentais, se consegue ter controle sobre o que está acontecendo, né? organizar o movimento aí, é, dos aviões e poder planejar o que vai acontecer daqui a pouco, depois e lá na frente. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade, mas, claro, que ela precisa ser é, treinada, desenvolvida. Então, para isso, acho que é interessante destacarmos alguns pontos. Né? Quando a gente fala em organização e planejamento, a gente pensa muito do ponto de vista espacial, né, organizar minha casa, meu quarto, meu armário, né, ou até minha mochila. É, do ponto de vista material, né, justamente organizar as coisas, né, pôr as coisas num lugar, neste ou naquele, e, do ponto de vista temporal, organizar e planejar, quando vou fazer o quê? Tudo isso é real e importante. Mas eu quero que a gente é, vá para um aspecto talvez aí mais básico, atrelado a tudo isso, que é organizar as minhas próprias emoções, meus pensamentos e meu comportamento, né? É, é porque a Letícia até falou sobre planilhas, sobre post-its, é, agendas, né? Tudo isso é fundamental. Só que se eu não estiver com o meu interior organizado, <risos> eu não conseguir dar conta do, de, do que está acontecendo aqui dentro, como que eu vou fazer tudo isso acontecer? Né? Então, é importante a gente parar para pensar que, para organizar a nossa vida, é importante desenvolver o autoconhecimento, o autocontrole, e aí a gente já traz dois elementos que, muitas vezes, como foi citado, são dois inimigos realmente da, é, é, do planejamento e da organização, que é a ansiedade, né? aquela ansiedade intensa, que por mais que eu organize, que eu planeje, ela sai na frente atropelando qualquer <risos> agenda. Né? <risos> <risos> Oi, Outra questão... Então é a, a própria procrastinação, aquela vontade de deixar para depois. Então, são os dois extremos: antecipar demais na hora errada e deixar para outra hora. E qual é um elemento essencial para evitar isso? Controle de impulso. Então Uxa, <risos> é
0: difícil, né?
3: Pois é, controlar Peraí, aquela vontade de fazer as coisas a qualquer momento, por causa da ansiedade, controlar a vontade de deixar para depois o que precisa ser feito hoje, né? Ó, já estou vendo Wesley aí com força e vontade de se conhecer melhor e controlar tudo isso. <risos> Mas vamos lá, para que tudo isso aconteça, o que é importante a gente pensar? Quem vem na frente? A consciência... Eu Entendi. entender o que acontece comigo. Senão, não adianta eu sair comprando um monte de agenda, abrir um monte de planilha e não perceber como é que eu lido com a organização e planejamento e qual a função deles, né? pois eles são essenciais em todos os âmbitos da nossa vida. No trabalho, sim, mas também na minha educação financeira, para eu lidar com as minhas tarefas diárias, até eu dar conta de ter uma vida social saudável. Né? Quantas pessoas é, têm dificuldade para se organizar é, e acabam se dedicando em demasia a, a um único âmbito da vida? Ah, olha, não consigo ver meus amigos porque eu trabalho demais e não sobra tempo. Ah, eu não consigo brincar com meu filho porque eu sou uma pessoa ocupada. Opa, não dá tempo de eu pensar na minha saúde, mas tudo bem, a hora que eu puder, eu vou ao médico, eu vou caminhar, me exercitar. Falta planejamento e prioridade, que é um ponto essencial. A capacidade de priorizar e entender o que que é, 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 é cada tarefa, cada ação que eu preciso introduzir na minha vida, né? Eu sei que eu estou falando bastante, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque nós temos coisas aí relevantes, a gente não pode deixar de lembrar uma coisa muito importante, né? É, para priorizar, eu preciso ter claro o o que eu tenho que fazer, o que é mais importante, mais relevante, mais urgente, e poder me dedicar a cada tarefa. Mas aí vem um outro elemento, vocês estão achando que está fácil a coisa? Vamos lá. Estimar adequadamente o tempo, meu povo... Bem, muito esse, é bem. Difícil, esse é difícil, Cris. É, porque o que, que acontece? Este é um ponto essencial para eu poder organizar e planejar a minha vida. Eu tenho que ter clareza. E, e é algo que às vezes falta para a gente. Né? Quanto tempo eu vou levar para fazer esta ou aquela atividade? Ah, eu faço rapidinho. Isso daqui eu vou, aí quando eu percebo, eu passou a manhã, passou a tarde e eu não fiz fora. Que a gente tem uma série de estímulos na vida, né? É celular, mensagem, rede social, telefone, conta para pagar, comida para fazer, enfim, tudo, né? Mas eu quero ainda destacar algumas coisas aí importantes, né? eu gostaria que as pessoas percebessem que organizar e planejar nos permite alcançar pequenas metas que vão facilitar o alcance de grandes metas.
0: Muito legal. Muito legal. É,
3: isso, isso é, é muito, muito importante. importante. E, por fim, eu quero destacar aqui que planejamento e organização não são castigo são estratégias de vida, para que a vida tenha sucesso, para que eu consiga conquistar bem-estar, que eu encontre soluções, que eu tenha maior controle, e assim eu possa avançar na minha rota de vida, na minha trajetória.
0: É isso. Nossa, é isso. Maravilhoso, Cris. Só, só ensinamentos né, para a gente. Isso quem, é não está... Sim, quem não está precisando de uma ajuda para se organizar? Né? Que isso, é, Wesley. O que, que você achou aí desses, desse, dessas dicas da Cris? Wesley, acho que a gente não está te ouvindo direito. Oi? Isso, agora Agora, agora deu, Perdão, gente, <risos> erro técnico. Bem, eu gostei
2: muito, 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 Cris, do que você disse, faz todo sentido, muitas coisas, eu separei umas aqui, mais do que as outras, que, por exemplo, a gestão do tempo, né, nossa, como é difícil gerir esse tempo, né, eu, eu me imagino assim, por quê? Bem, vamos partir do ponto que o dia tem 24 horas para todo mundo, porque se pessoas é o problema. fazer mais coisas e eu consigo fazer menos coisas, né? Então, isso no mínimo é intrigante, né? E quando o Cris fala que a gestão do tempo é realmente a gente dar prioridade para determinada coisa durante o dia e de ação que a gente precisa fazer, aquilo que é mais importante, que vai demandar mais tempo, como também mensurar um, uma meta, um planejamento de longa data, né? Então, tem gente que faz um planejamento de longa data esperando o retorno de maneira imediata. E aí começa a outra parte que a Cris falou, que é a parte mais é, sentimental, de como a gente sente, né? Começa a se frustrar sobre aquele planejamento e não dá continuidade nele. Eu, particularmente, já me frustrei muito, Cris, com muita coisa assim. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então, eu sou um cara extremamente agoniado. Eu tenho essa agonia de fazer as coisas na hora, vamos logo, rápido. E Anxioso. quando eu ansioso demais e quando eu planejo uma coisa e essa coisa é uma coisa quase impossível ser feita no tempo que eu quero, eu olho assim e fico nossa. eu realmente não sei se eu estou tô... Uma boa pessoa, não sei se eu realmente <risos> fiz uma boa gerência não sei se realmente eu vou alcançar esse sonho então, nossa senhora é fundamental a gente mensurar o tempo e outra coisa que é muito, nossa essa frase aqui, eu escutei da crise, virou minha chave, sabe, porque o planejamento grande aquele planejamento de sonho, ele é feito de pequenos planejamentos então, é a construção de pequenos planejamentos que a gente alcança o planejamento grande. quando a gente entender isso, viver isso, eu acredito que não existe sonho grande no mundo que não vai ser alcançado. Né? Então, é, é essa ideia diária de toda a gente estar tá fazendo um pouquinho a cada dia para chegar nesse, nesse momento né, de alcançar aquele planejamento maior, que pode ser o sonho, como pode ser uma viagem, pode ser qualquer outra coisa. Muito bom, Cris. Você <risos> realmente veio para girar a minha chave aqui hoje. Que coisa <risos>
1: boa. Bom, <risos> todas as nossas chaves. Todas as nossas chaves. Com certeza as chaves dos nossos ouvintes também.
0: Com certeza. Hum. É, e o nosso tempo está finalizando. Falando em tempo, né, Carol? Falando em tempo, o nosso tempo está acabando por aqui. É, bom, e hoje, né? Falamos sobre, sobre esse tema tão importante que é o planejamento, a importância de se planejar, como que a gente pode planejar. Falamos também um pouco sobre quais são os inimigos né, do planejamento, que é a procrastinação, que a gente precisa dar atenção às nossas prioridades também, né? E algumas estratégias aí, planilhas, aplicativos, planners... Estão todos aí para nos ajudar nessa, nessa construção do nosso planejamento. E não esquecer também do nosso planejamento das nossas emoções, né? Que a gente precisa estar aí tranquilo, se concentrar em tudo que a gente precisa fazer... Se concentrar no que estamos sentindo, para não sair atropelando as coisas... Tomar atitudes impulsivas... Ou deixar para depois e não fazer nunca mais. Né? É importante nos adequarmos com os nossos planejamentos para alcançar os nossos próprios sonhos. Então, realmente, como a Cris falou, não é um castigo. É só uma estratégia, é só um momento que a gente precisa passar. E é isso. É... Agora eu passo para você, Letícia, para a gente finalizar. Muito bem,
1: gente. Primeiramente, queria agradecer a participação aí do nosso convidado, Wesley. Muito, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência, sua história. É, claro, a Clara Cristiane também, que vem com um momento de estratégias que com certeza nossos ouvintes vão adorar saber vão virar a chave, tem que virar todo dia mesmo é um processo. E a Carol que é a minha grande colega, minha amiga e compartilha aí o apresentação do nosso podcast. E fiquem ligados na, no nosso LinkedIn, no nosso, nosso Facebook, nosso Instagram, da Potência 4.0, é só procurar por lá. Lá você encontra diversos conteúdos que são importantíssimos para a nossa vida. Um deles é o que a gente falou hoje sobre planos, mas existem outros que a gente quer falar, que a gente quer compartilhar, que vão fazer a mudança é, real para a nossa vida. Então, eu vou deixar um espaço aí para vocês falarem, para a gente se despedir dos nossos ouvintes. Infelizmente, nossa conversa gostosa está che chegando no final. Wesley? Ah,
0: que pena, ah. né? Que pena.
2: Bem. <risos> <risos> Eu quero agradecer mais uma vez né, por esse convite, por esse momento que nós tivemos aqui, de falar de uma coisa tão importante né, e que, para mim, faz todo sentido e que, com certeza, para todas as pessoas que nos ouviram, vai fazer todo sentido em suas vidas. E eu acredito que é o, uma frase que eu gosto muito, que o planejamento é o primeiro passo para o sucesso. Então, eu acho que vai ser realmente o primeiro passo para o sucesso de muitas pessoas. E, bem, Carol, Letícia... É, e a Cristiane, eu agradeço por estar aqui com vocês hoje. tá? Eu cresci muito, minha aprendizada. A Cristiane trouxe para mim uma virada de chave espetacular e que eu acho que eu vou até postar lá no meu Instagram. faz tempo que eu não posto nada. <risos> Olha só. Então, muito
3: obrigado, viu? Até a próxima. Até. Cris, vamos lá. Olha, Wesley, é, eu não tenho como. É, deixar de te agradecer, porque essa conversa foi deliciosa. Letícia e Carol, é sempre muito bom a gente estar com pessoas especiais e pensando em temas tão relevantes. E, para finalizar, queria aqui deixar uma, uma frase é, que, eu, para mim, faz muito sentido em todos os, os momentos. Né? eu Acho que, para a organização e o planejamento, fazerem diferença em nossas vidas é importante a gente é, usar o passado como aprendizado né O que que deu certo o que que não deu e o que que eu tenho que fazer de diferente usar o presente como nosso campo de ação o que que eu tenho que fazer hoje né E assim entender o futuro, como uma construção constante, né? Que depende do que se faz hoje, né? Então, quando eu vejo essas três perspectivas de passado, presente e futuro, a organização e planejamento tomam muito mais sentido e se tornam mais fáceis. É isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, Cris, Carol. Queridas?
0: Queridos, é muito bom estar com vocês. Agradeço a participação do Wesley, novamente. Você é uma pessoa muito especial. E obrigada por participar aí conosco, compartilhando mais experiências suas, abrindo o jogo aí, falando das suas estratégias para se planejar melhor. É, obrigada, Cris, também, por trazer mais esse conhecimento para a gente. E realmente, essa virada de chave, né? É, Letícia, muito obrigada também pela ajuda de sempre, pelo companheirismo de sempre e o tempo voa quando é bem aproveitado, né? Por isso que a gente precisa realmente se planejar então finalizamos aqui mais um episódio, curtam nossas páginas, pessoal e até a próxima que vai vir aí grandes novidades, grandes temas muito bacanas para a gente conversar e novidades nas nossas redes sociais também, então fiquem ligados Beijão, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Até boa mais. noite. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.